0: Oi gente, tem um texto do Lacatus que o título é alguma coisa tipo A História Falsifica o Falsificacionismo ou A História Refuta a questão da refutabilidade na ciência e tal e, e uma, um dos exemplos que o Lacatus desenvolve quando ele está comentando sobre essa crítica ao falsificacionismo é um exemplo que ele desenvolve a partir do Kuhn, que é sobre o telescópio e as fases de Vênus e eu vou explicar um pouquinho sobre isso hoje aqui, por causa que existe uma discussão bastante interessante acerca de relativismo e coisas do tipo que a gente deve fazer, na minha opinião. Uh, a ciência, que é uma das coisas que eu estudei durante a minha dissertação, tipo a construção da ciência, a produção dos fatos científicos, como algumas das minhas fontes teóricas falam e tal, a produção dos fatos, porque são fatos que são produzidos. Uh, o, existem várias formas de, de se aproximar e de tipo, tratar essa, esse fenômeno, que é a ciência surgindo né? E com frequência os, os cientistas mais hard, assim, de ciências mais hard, tipo a biologia por exemplo No caso aqui nomeadamente uns caras tipo o Pirula Eles vão tipo, se apegar muito em critérios conservadores para o que se considera ciência, e às vezes alguns critérios que tentam se passar por conservadores, mas não necessariamente são. E um deles é o desenvolvido pelo Popper de falsibilidade ou de falsificacionismo. E a ideia do Popper, que é um austríaco que tipo, andava com o pessoal tipo Mises e com essa turma assim mais tipo pseudo-anarquista, para usar um termo mais adequado para se referir a essa turma, a ideia do Popper era de que só poderia ser considerado ciência E aqui estou tô falando super sem rigor assim Porque eu também não sou nenhum especialista nesse assunto Foi uma parte bastante importante da minha dissertação Mas não foi algo que eu estudei com muito critério E com muita atenção A ideia do Popper era que tipo Só pode ser considerado ciência Ciência é uma coisa muito séria Ciência é um negócio muito sério E só pode ser considerado ciência Aquilo que, pode ser, uh, falso, que poderia ser falseável Se fosse falso que, por exemplo, eu só posso tratar como científico algum tipo de construção de conhecimento que poderia ser falseável. Que, tipo, alguém pode vir daqui a pouco e refutar. Em algumas traduções usam a ideia de refutação, outras traduções usam a ideia de falseabilidade. Em alguns textos se fala em refutação, que é uma expressão que é bem comum entre essa turma aí dos pseudo-anarquistas também. A ideia de refutar um argumento, né? E essa ideia de que um argumento precisa ser refutável ela parte da, da ideia de que os argumentos não podem, por exemplo, ser metafísicos, ou não podem, tipo, cair numa, numa linha de, das moralidades, não podem cair numa linha de, tipo, trazer coisas fantasiosas, não posso falar, por exemplo, que não posso usar Deus como parte do meu argumento, porque eu não posso refutar um argumento que tem Deus como parte dele. E tudo bem, em certo sentido isso até faz sentido, que a gente construa argumentos, por exemplo, visando a ideia de que eles podem ser replicados, como tipo, se fala um pouco no método científico, de que eles possam ser falseáveis, de que eles possam ser refutáveis e tal, tudo bem. Ok, em certo sentido, isso tem certo sentido. No entanto, é importante a gente sempre manter uma relação relativista com esse tipo de construção científica, que é o tipo de relação que vai surgir depois com outros teóricos, como, por exemplo, o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn vai tentar compreender a ciência a partir da história da ciência. Ele vai analisar principalmente a Revolução Copernicana para falar sobre como existem paradigmas científicos que, por alguma questão de contexto histórico, são os paradigmas dominantes, mas que nada impede que eles possam ser reformulados ou repensados ou, tipo, reconstruídos. E o Lakatos é um cara que vai falar sobre os... Uh, os programas de pesquisa, e esses programas de pesquisa ser, se, mais ou menos se construiriam através de algumas relações sociais e girariam em volta de um, de um núcleo de pesquisa que é uma parte da qual a própria construção do programa é dependente e que, por exemplo, tu pode até ter pesquisas que discutem uma com a outra ao redor desse núcleo, mas que discutir contra o núcleo da pesquisa já, uh, já seria algo já seria algo que destruiria o próprio programa de pesquisa em si, e por isso o próprio programa de pesquisa em si não discorda do seu núcleo. Eles até discutem o que, que faz parte do núcleo, o que, que não faz parte, mas é preciso manter esse núcleo de pesquisa íntegro, senão isso ameaçaria a existência do núcleo de pesquisa. Isso é o que o Lakatos fala, e o Lakatos é um cara que pega um pouco da teoria do Thomas Kuhn, que é a teoria de que os, os contextos históricos produzem os paradigmas, etc., e a teoria do Popper de que as coisas têm que ser refutáveis, de que as coisas têm que ser falseáveis, etc. E, tal. e o relativismo, e especificamente o relativismo como dentro das, dos estudos sobre a ciência foi construído a partir do Thomas Kuhn e a partir da teoria histórica sobre a ciência e tal, ele tem um papel muito importante que é a gente não considerar tudo como absoluto e da gente não considerar a ciência como uma grande autoridade, porque a verdade é que ao longo da história a ciência já foi utilizada com pressupostos uh, científicos entre aspas aqui para realizar um tipo de autoridade e uma resposta e um, e um exemplo bem legal para isso é como Thomas Kuhn e o Lakatos usam a revolução copernicana e especificamente o uso que o, o a visão que Copérnico tinha de Vênus, e depois o uso que Galileu faz do telescópio, um advento que antes não se tinha. Antes da teoria copernicana, a teoria mais uh, estabelecida para como era o modelo do nosso sistema solar, era a teoria chamada de Ptolomaica que era a ideia de que a Terra não se movia, de que ela ficava no centro do universo e que todos os outros planetas giravam ao redor da Terra, cada um com uma órbita mais ou menos diferente, mais ou menos improvisada, para tentar, tipo, tentar, a partir dessa ideia de que a Terra era fixa, compreender as observações que se faziam da realidade. A questão é que até Galileu resolver apontar o telescópio para o céu, que foi a grande diferença de, de Galileu para toda essa discussão, até o telescópio ser apontado para o céu, as observações astronômicas que se faziam, por exemplo, por um cara chamado Tichu Brahe, Taishu Brahe, eu não tenho certeza como se pronuncia, eram observações a olho nu. Existiam grandes equipes que faziam grandes cálculos matemáticos e grandes previsões e tinham tabelas astronômicas sobre quais seriam os movimentos dos astros e coisas do tipo. E eles conseguiam prever quando que ia acontecer um eclipse ou conseguiam prever quando que, onde que tal astro ia estar em qual posição em tal data, baseado em tabelas, a partir do modelo ptolomaico. O modelo ptolomaico conseguia tipo, cientificamente prever os movimentos dos astros e tudo mais. E todos esses movimentos eles eram observados a olho nu o astrônomo ficava num, num observatório, num lugar tipo, distante, no alto de uma montanha, alguma coisa nesse sentido. Eles observavam as estrelas, tomavam notas de a quantos ângulos e quantos graus, longitudinais, latitudinais as estrelas estavam, faziam um cálculos sobre onde elas iam estar e coisas do tipo, e eles acertavam. Ou seja, de certa forma, eles eram científicos no sentido, por exemplo, de tu poder, de tu ter que reproduzir uma questão científica. No entanto, eles faziam tudo isso com o a priori de que a Terra estava no centro do universo e de que não se movia. Quando o Copérnico vem com um novo modelo, que também não era exatamente muito mais simples, era um modelo bastante complexo, costuma-se dizer que o modelo de Copérnico era um modelo mais simples para explicar, mas não necessariamente, ele só era um modelo mais inteligente em relação a algumas coisas específicas. Que dizia que o Sol estava no centro do Sistema Solar, que o Sol estava no centro do Universo, que até o um momento tinha essa compreensão né, de que o Sistema Solar era o Universo e que todos os planetas giravam ao redor do Sol, e que a Lua girava ao redor da Terra, etc. E tal. Quando o Copérnico vem com esse modelo, e algumas pessoas começam a adotar esse modelo, várias autoridades científicas, dentre elas a Igreja, porque para a Igreja era interessante que a Terra fosse centro do Universo por causa que isso condizia com o modelo que Aristóteles tinha desenvolvido e que era amplamente aceito pela Igreja, a Igreja e Aristóteles e os filósofos gregos, etc., tinham uma relação, digamos assim, ideológica muito boa, por causa da ideia de buscar uma verdade, de sair da caverna, essas coisas nesse sentido, uh, o, o, os filósofos medievais, uh, cristãos, católicos, etc., uh, tipo, tinham uma relação muito boa com a filosofia aristotélica, inclusive com os outros modelos de universo dos gregos, como o modelo de Ptolomeu, Ptolomaico. Quando o Copérnico desenvolve esse modelo que afrontava algumas bases do conhecimento que a igreja estava desenvolvendo, do conhecimento que tipo, fazia parte da igreja, que era o principal poder político da época, as respostas ao Copérnico elas não vêm na base do tipo, ah não, Copérnico, você é do diabo. Elas não vêm na base do tipo, ah não, o Copérnico tem que ser queimado na fogueira porque ele é um satanista e ele está tipo, desrespeitando o dogma. Não, não é assim que funciona. A igreja vai contra Copérnico com argumentos científicos. A igreja discute contra Copérnico com argumentos científicos. Ela fala, por exemplo, que se a Terra realmente girasse a Terra realmente não estivesse no centro do universo Quando eu jogasse uma pedra do alto de uma torre A pedra não cairia exatamente embaixo de onde ela foi jogada Essa pedra se desviaria um pouco da sua rota Porque a Terra estaria girando Acho em certo sentido isso faz sentido É igual, por exemplo, os terraplanistas falando que Sei lá, uh, o horizonte é o fim da Terra Essas coisas assim em algum sentido, isso faz algum tipo de sentido. É possível tu utilizar da retórica, exclusivamente da retórica, para construir um conhecimento que é reproduzível, tem reprodutibilidade científica, para construir um conhecimento que também é, por sua vez, falseável, e, no entanto, não é só por, ser, por ter reprodutibilidade científica, e por ser falseável ou refutável, que significa que ele é científico e que ele está certo. Um exemplo é uma pedra sendo jogada do alto de uma torre, cai exatamente embaixo de onde ela foi jogada. No entanto, isso não significa que a terra não gire. E essa perspectiva, por exemplo, da igreja de sempre buscar... Uh, dialogar sobre essas coisas científicas sempre foi uma a, a igreja, especialmente a igreja católica que foi a principal durante a Idade Média etc, sempre foi uma igreja que buscou discutir as coisas em termos científicos inclusive em termos de reprodutibilidade em termos de falciabilidade etc, no entanto nem sempre ela estava certa, às vezes ela estava certa mas nem sempre ela estava certa, um exemplo era em relação a, a essa questão da Revolução Copernicana, como ela foi estudada por Kuhn e pelo Lakatos mas o mais interessante de todos, na minha opinião, é a questão das fases de Vênus. Uh, segundo o modelo copernicano, Vênus era para ser um planeta que, primeiro de tudo, se afastaria e se aproximaria da Terra, dependendo da fase da, da, da órbita que ele tivesse, e que teria fases da mesma maneira que a Lua tem fases. Ele teria tipo um Vênus novo, um Vênus crescente, um Vênus decrescente, um Vênus cheio e coisas nesse sentido. E os astrônomos que observavam Vênus a partir do chão a olho nu, não enxergavam nem Vênus se afastando, nem se aproximando, nem Vênus uh, tendo fases crescentes ou decrescentes. E basicamente isso foi usado para refutar Copérnico. E falar, olha Copérnico, se a tua teoria fosse verdade, Vênus teria fases. No entanto, Vênus não tem fases, portanto Copérnico você está refutado. Uou, sabe? Tipo, não é bem assim que funciona. Por causa que depois, mais tarde, uma compreensão relativista, por exemplo, eu diria nesse momento: não, calma aí, galera. Uh, só o fato de Vênus ter fases ou não ter fases ainda não é o suficiente para discutir isso. Convenhamos que existem vários outros pontos da teoria de Copérnico que fazem sentido, e, tipo, existem vários pontos da teoria ptolomaica que também podem ser igualmente refutados. Então, vamos com calma nessa loucurinha aí de ficar refutando todas as teorias e todas as pessoas e tudo que está acontecendo aqui, todo, tudo, todos os pequenos detalhes dessa discussão. Porque depois, quando o Galileu apontou o telescópio para Vênus, ele descobriu que Vênus, sim, diminuía e aumentava de tamanho perceptivelmente através do telescópio, mas não olho nu, e que Vênus, sim, tinha fases, em determinados momentos da sua órbita ele ficava crescente, decrescente, Vênus novo, Vênus cheio, essas coisas nesse sentido. E isso só foi possível quando Galileu teve o telescópio como parte de seus instrumentos astronômicos. E os estudos em ótica, depois que desenvolveram os telescópios que hoje em dia a gente aponta, por exemplo, para buracos negros. Até a gente apontar um telescópio, em certo sentido um telescópio, porque não é exatamente um telescópio óptico, né? até a gente apontar esse telescópio para um buraco negro e tirar uma imagem desse buraco negro, a gente ainda não tinha certeza sobre algumas questões acerca da teoria da relatividade. Então, é normal que alguns adventos tecnológicos, ou que alguns adventos, algumas experiências de pensamento que antes a gente não fazia, tipo, não estou nem falando estritamente da questão tecnológica, mas às vezes alguém vem com uma ideia radicalmente nova que ninguém tinha antes, e essa ideia radicalmente nova mostra como alguma coisa que a gente compreendia de uma maneira não necessariamente se dá daquela maneira, mas sim pode se dar de outra maneira. E é mais ou menos isso que a gente chama de relativismo científico. Não é a ideia de questionar tudo, questionar todos, e que a teoria da Terra plana também pode estar certa ou não, mas é essa ideia de que a gente precisa olhar para a história da ciência em certo sentido para compreender algumas nuances de como se produzem esses fatos científicos de que algumas questões de, por exemplo, como a comunidade científica aceita alguma coisa, quais são as tretas políticas dentro da comunidade científica, por exemplo, uh, o lobby que a indústria farmacêutica tem em cima da medicina e em cima da pesquisa em farmácia e coisa do tipo. Isso é uma questão de relativismo, é uma questão de observar como existem questões sociais, questões políticas, questões econômicas que interferem de certa forma no fazer científico, que ele não é pura e simplesmente uh, racionalização, não é pura e simplesmente uh, uh, experimentos que podem ser reproduzíveis ou pura e simplesmente coisas que podem ser falseáveis ou refutáveis, que existem outras coisas também na ciência, que a ciência não é uma coisa à parte das outras. E essa, esse, esse exemplo histórico específico das fases de Vênus de como antes do telescópio as pessoas diziam, olha, Vênus não tem fases, logo o, a Terra é o centro do universo, é um exemplo bastante interessante, na minha opinião, e que a gente deve sempre ter na manga para discutir esse tipo de coisa.